0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission « La famille au quotidien » et dans quelques instants, dans quelques secondes, vous allez retrouver le Père Michel Martin Prével. Père Michel Martin Prével, bonjour
1: Eh bien bonjour et bonjour à tous les auditeurs Eh bien chers amis, aujourd'hui, euh, je voudrais évoquer la question de l'adultère avec toutes ses composantes, et surtout essayer de comprendre ce qui se passe dans l'adultère, parce que je suis sûr que nous en avons autour de nous, puisque beaucoup de personnes passent par cette épreuve de l'adultère quand elles la subissent, mais quelquefois aussi on se trouve soi-même en état d'infidélité. Alors l'adultère c'est une infidélité particulière, c'est une infidélité grave et dont nous allons voir bien sûr dans le couple mais aussi plus généralement comment on peut être dans des infidélités. Nous allons essayer de nous guérir de toutes ces sortes d'infidélités qui marquent aujourd'hui tellement notre société. Alors l'adultère c'est évidemment ce qui provoque la brisure de beaucoup de couples on pense qu'il y a au moins 40% des, des couples qui divorcent à cause de l'adultère. Alors, ça pourrait paraître peu, parce qu'on a l'impression que c'est toujours à cause d'adultère, mais pas du tout. Pourtant, c'est quand même 40%. Et l'adultère, ça ne veut pas dire autre chose que d'aller avec un autre ou une autre. Puis généralement, on peut parler d'adultère aussi religieux, quand on abandonne Dieu pour aller vers d'autres religions. Nous allons voir que dans la Bible, c'est souvent présenté comme cela l'adultère, que c'est grave à cause de cela. Mais tout simplement, dans la vie de tout un chacun, on peut être dans cette sorte d'infidélité avec un hobby, une addiction. Comment, combien de personnes sont tout le temps fixées sur Internet Et c'est une sorte d'infidélité par rapport aux personnes avec lesquelles elles vivent. Dans la famille, il y a ces infidélités qui font que quelqu'un et souvent tourné vers autre chose, une passion qui le dévore et qui prend toute la place dans son cœur, et eh bien ça s'apparente aussi à un adultère. Voilà, en tout cas, l'étymologie latine de « adultère », c'est « adultero », un verbe latin qui veut dire « falsifier ». Il y a déjà l'idée de quelque chose qui est faux. C'est aussi euh, un mot qui peut tout simplement se décomposer de la façon suivante, c'est un adulte qui erre, adultère, un adulte qui erre. Mais c'est aussi ad alter, c'est aller à autre. Et ad alter, c'est aller vers un autre qui est souvent vu comme plus, un plus autre. Et il y a une tentation évidemment qui est à l'origine de l'adultère, nous allons y revenir. Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'adultère c'est une grave atteinte à la dignité du mariage, pour plusieurs raisons, parce que ça blesse le lien conjugal, mais c'est une atteinte aussi au droit de l'autre, car dans le mariage on se donne à l'autre et quand l'autre est infidèle, eh bien c'est une atteinte à mon droit que j'avais sur lui. Et puis surtout le troisième, la troisième gravité, c'est que ça viole les enfants qui eux ont droit à la communion de leurs parents. On peut, on peut remarquer que, que cette, la cause, la cause l'adultère, c'est toujours dans le couple et ce n'est pas à l'extérieur. Et aussi, il y a un critère qui, qui permet de comprendre que l'on est dans l'adultère quand on est dans une double vie, tout simplement. Cette double vie se mêlant très souvent avec le mensonge. Et il y a beaucoup de gens qui vivent mal l'adultère parce qu'il y a aussi cette attitude d'un mensonge. On reste avec quelqu'un tout en ayant son cœur tourné vers une autre personne. Et ça, c'est une situation de mensonge. Alors, c'est en principe, dans le mariage, c'est ce, ce qui se remarque, c'est que c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels hors des liens du mariage. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours sexuel Ça aboutit à ça, mais ce n'est pas vraiment la question. L'adultère, ce n'est pas d'abord une question de sexualité. On va voir que ça peut, bien entendu, être ce qui fait que la personne a du mal à s'en sortir, mais en soi, ce n'est pas ça qui est à l'origine, en tout cas. Et puis, dans le droit civil, l'adultère doit être prouvé, et doit être prouvé justement par le fait qu'il y a eu des rapports sexuels hors du mariage. Alors, je disais que c'est grave, et aujourd'hui, euh, on a tendance à penser que c'est devenu presque un, un péché véniel, que d'avoir des aventures. Alors ça s'est passé à plein d'époques, hein. ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais l'aventure extra-conjugale, aujourd'hui, on a tendance à la minimiser, puisqu'il y a même des sites Internet qui proposent ça, pour donner du piment à votre couple, ayez une petite aventure extra-conjugale, comme si ça devrait réveiller l'amour conjugal. C'est impressionnant que ce mensonge publicitaire qui est fait là-dessus. Et donc, autrefois, c'était avec, dans le judaïsme en tout cas, comme dans la pensée chrétienne, c'est un péché très grave, comme le blasphème, parce que ça y ressemble, puisque ça atteinte l'honneur de Dieu, puisque ça touche le, le, le sanctuaire du mariage, c'est comme un blasphème, et puis c'est aussi comme un crime, parce que ça tue un peu la personne qui est, qui est délaissée. Et, et alors, c'est de, de ces deux ordres-là, c'est à la fois un blasphème et un crime. Et dans le judaïsme, il y a trois péchés mortels, le blasphème, le crime et l'adultère. Et donc, ça reste quelque chose qui est grave. Dans l'Ancienne Alliance, on revient souvent là-dessus, c'est quand même le sixième commandement. Sixième commandement dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est un acte qui viole, qui viole fortement. L'appartenance de la femme à l'homme et de l'homme à la femme. Dans l'Évangile, Jésus est très est très, très euh, clair, très très clair, nettement clair et assez radical avec cette histoire-là. Il dit même, c'est là qu'il y a un plus il dit que l'adultère commence quand, quand quelqu'un commence à regarder un autre dans l'évangile, il dit quand, quand un homme regarde avec envie une femme, il est déjà dans l'adultère. Il y a aussi un adultère dans l'évangile en Matthieu 19, quand on parle du remariage, des gens qui, qui une personne qui a été euh, qui a été euh, qui a été abandonnée, une personne qui a été euh, répudiée, ça s'appelle comme ça dans l'évangile, une personne répudiée, si elle se remarie elle est dans l'adultère. Voilà, c'est pour ça que les divorcés remariés ont un statut qui les met dans une situation tout à fait irrégulière. Même si c'est autre chose, quand on a subi un divorce, c'est tout à fait autre chose. En tout cas, dans l'Évangile, ce que l'on remarque, et c'est aussi vrai dans toute l'Écriture, que ça atteint la sainteté du mariage. C'est comme un sanctuaire qui est profané. Voilà, c'est de cet ordre-là. Et c'est pour ça que ça a quelque chose aussi qui peut être religieux. Parce que quand on est uni par le sacrement du mariage, il y a une sorte de domaine sacré qui a été mis là, entre l'homme et la femme. Et c'est une, une impureté grave dans ce sacré. C'est une sorte de profanation, hein, une profanation du mystère du mariage. Alors, concrètement, c'est souvent un accident de parcours et ça peut se trouver dans tous les milieux et dans tous les âges dans tous les âges c'est un accident de parcours qui heureusement peut être rattrapé bien sûr et en tout cas s'il y a un moment d'adultère ou d'infidélité dans un couple c'est un signal c'est une sorte d'alerte sur quelque chose qui est plus grave le couple est déjà bien sûr dans une crise et euh, c'est pour Aldo Nuri qui a écrit tout un livre sur l'adultère très intéressant, je le cite, il dit que c'est plus obscur et complexe qu'on le croit, parce que ce n'est pas l'effet d'un caprice ou d'un hasard. Et il précise aussi que c'est une mauvaise réponse à une très bonne question. C'est une réponse érotique à une question qui n'a rien à voir avec ce registre. Parce que je disais que si ça aboutit à quelque chose qui est sexuel, au départ, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est parce qu'au départ, il y a une très bonne question qui est posée au couple. Le couple ne va pas bien. Il s'enfonce dans une, un réel manque de confiance, de difficultés, d'éloignement, quelquefois même d'inimitié, de haine, etc. Et ce couple-là est très très menacé parce que l'un des deux va aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus dans le couple. Et c'est ça qui est la cause principale, la cause principale de l'adultère. Aujourd'hui, ça concerne 60% pour les hommes et 40% pour les femmes. Alors, comment se met en place l'adultère Parce que ça vient tout doucement, c'est sournois. La mise en place d'une infidélité, c'est toujours à partir d'un regard initial, comme nous le rappelle très justement Jésus. Voilà pourquoi ça a une place centrale dans la communication que nous avons avec les autres. Un homme aime regarder des rondeurs féminines, une femme aime être regardée par contre, et c'est comme ça qu'elle prend du pouvoir sur l'homme en se montrant, ça s'appelle être aguichante, ça s'appelle euh, séduire. Alors, c'est de côté de l'homme comme de la femme que nous sommes marqués par cette, cette passion mère qui nous vient de, du péché originel, hein, qui fait qu'on en a envie de séduire ou d'être séduit. C'est dans un trompe-l'œil, comme on dit, au sens propre. C'est un trompe-l'œil, parce que ça accroche l'œil. Comme on dit en français, je n'en crois pas mes yeux. Mais les yeux sont là pour nous attirer là où il ne faut pas qu'on aille, bien sûr comme Eve qui a pu être attirée par le fruit parce qu'il était désirable, il était vu. Alors c'est ce désir d'un autre qui passe d'abord par l'œil. Et puis progressivement, en plusieurs phases, cette sensibilité à l'attention d'une personne qui traduit en fait un manque caché c'est parce qu'on est en manque qu'il y a ce désir ce d'une désir autre personne. Et au départ, c'est une attention portée à une autre personne qui va, avec un certain laps de temps, passer à autre chose quand la phase où on tombe amoureux. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie le conjoint, mais on est, pour c est ainsi dire, une, une deuxième fois amoureux. Et c'est dans une troisième phase que l'on passe à des rapports intimes, parce que l'on se déclare, parce qu'on commence à avoir des paroles et des gestes qui sont de moins en moins ambigus. Et ce passage à l'acte, c'est ça qui va fonder la rupture, la rupture dans le couple. Alors on connaît, vous savez, cette histoire du démon de Midi, parce que pour l'homme, arrivé à une certaine maturité, un certain vieillissement, quand la vieillesse commence à se poindre, il y a ce moment, qu'on dit être un peu au moment de la cinquantaine, c'est ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine. L'homme est en recherche de se prouver qu'il peut encore, qu'il peut séduire. C'est une sorte d'esprit d'aventure qui le prend tout d'un coup assez fortement et c'est ça qui justifie le, dé le démon de midi. Pour l'homme donc c'est euh, cette sorte de preuve qu'il se cherche pour lui-même qu'il est encore séducteur ou qu'il est encore séduit, qu'il peut séduire. Pour la femme c'est le besoin à l'inverse d'être convoité, d'être valorisée. Surtout bien sûr si elle manque de cette valorisation dans son couple. Vous voyez que l'adultère a toujours cette cause qui fait que l'homme ou la femme sont dans un état de manque, un besoin tout d'un coup qui apparaît, et parce que justement dans le couple il n'y a plus cette attirance, elle se manifeste envers une autre personne. Voilà, tout simplement. Pour l'homme on dit que c'est plus profondément le besoin de retrouver le sein maternel, c'est ce qui l'attire vers des femmes. Et c'est pour ça que l'homme accepte plus facilement l'adultère parce qu'il sait aussi que ce n'est que, que sur ce plan-là qu'il est attiré par une femme alors qu'il peut garder une très grande admiration pour son épouse, la mère de ses enfants, etc. Je sais que l'homme finalement est facilement bigame, ça ne lui pose pas tellement de problèmes parce qu'il est très divisé en lui-même, il est, il est séquentiel comme on dit. C'est pour ça que l'adultère est beaucoup plus courant chez les hommes. Et, et puis surtout, il aura moins de remords, parce que bien sûr, sortant de l'adultère, il pourra revenir beaucoup plus facilement vers son épouse. Alors que ça ne, passe, ça ne se passe pas comme ça pour la femme, la femme est beaucoup plus hésitante à commettre l'adultère, elle va prendre plus de temps, mais par contre, elle aura plus de remords ensuite que ne peut en avoir l'homme. Voilà donc ces différences entre l'homme et la femme mais qui fonctionnent toujours sur cette, cette, cette passion mère qui est héritée du péché originel qui s'appelle le désir de séduire ou d'être séduit. Et donc, vous voyez, il faut sortir d'une idée fausse qui serait que c'est une insatisfaction sexuelle qui serait la cause de l'adultère. C'est parce que je n'ai plus sexuellement ce qu'il faut avec mon conjoint que je vais voir ailleurs. Alors, bien sûr, ça peut être le cas, mais c'est très, très, assez mineur. C'est rarement cette insatisfaction sexuelle qui est la cause de l'adultère. Ce qui se passe quand l'adultère est déjà un peu consommé, il y a un moment qui est très important pour le couple, c'est la découverte de l'adultère pour l'autre, celui qui est abandonné, celui qui est trahi, parce que c'est un véritable choc, c'est une perte de confiance qui est enfin mise en valeur, alors qu'elle était là déjà, elle existait déjà, mais on, on ne voulait pas la voir quelquefois. Alors c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas prendre de décision, qu'il faut absolument rejeter l'autre, commencer déjà à parler de séparation ou de divorce. Il y a malheureusement des gens qui divorcent à ce moment-là parce que ce choc de l'adultère, évidemment, est un traumatisme. Et il ne faut pas prendre de décision à ce moment-là. Il faut surtout attendre, prendre du temps. Parce que ce n'est pas un signe que l'amour est parti. Mais il y a cette, cette, cette double souffrance chez l'infidèle qui peut s'apercevoir qu'il est en train de briser son ménage. Ça peut être très important pour lui. Comme pour celui qui est trahi et qui évidemment se dit qu'il n'a plus du tout de raison d'être, qu'il a, il perd cette, cette, il l'estime de lui-même. Ça atteint beaucoup la personne, la personne trahie. Elle est très atteinte dans son dans son intégrité, dans son identité. Il faut chercher le pourquoi. Il faut chercher le pourquoi. Et donc cette crise qui est une crise à la fois personnelle pour celui qui est en train de commettre l'adultère. Et c'est aussi, bien sûr, une crise pour le couple. Et il ne faut surtout rien faire d'autre que prendre le temps de se parler, de se retrouver. Et quand ce n'est pas possible parce que l'autre refuse, eh bien, malheureusement, sa liberté ne peut pas être contrainte. Il faut absolument arriver à provoquer ce dialogue. Et pas par, des, pas, pas par des, des avocats interposés, parce que là, évidemment, on est allé trop loin. Autrement dit, on ne vend pas la maison parce qu'il y a une fuite de robinet. La maison, elle est beaucoup plus solide qu'on ne le croit. Elle est toujours là. Voilà donc ce que provoque l'adultère, comment peut-être on peut en parler de certaines causes, essayer de les trouver, parce que je répète, la cause est intérieure au couple, ce n'est pas le gros vilain qui est parti, qui est le seul responsable, et celui qui est trahi, c'est un innocent qui n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours une responsabilité des deux. S'il y en a un qui faute euh, lourdement en étant dans l'adultère, il y a aussi une part de responsabilité de l'autre, toujours alors ce n'est pas forcément 50-50. Mais de fait, cette responsabilité, il faut l'avoir comme une responsabilité qui re re requiert le couple et pas simplement l'un ou l'autre. Question, quand on est dans un couple, qui y en a un qui est en train de basculer dans l'adultère ou qui est déjà installé, faut-il révéler cela Faut-il le révéler à l'autre ou s'il désire retrouver le conjoint, eh est-ce qu'il faut qu'il garde ça dans le secret de son cœur Est-ce qu est que la révélation va faire toujours du bon travail Eh bien moi je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de transparence à tout coup, parce qu'il y a aussi le jardin secret de chacun. Peut-être que si ça a été un certain incendie, eh bien il faut laisser s'éteindre l'incendie pour dire ensuite peut-être beaucoup plus tard quand le couple se sera retrouvé, réconcilié et pardonné, alors plus tard, effectivement, il faudra peut-être en parler. Vous voyez que ce, ce secret, peut-être qu'on peut, qu peut garder pour soi, que l'on a eu une faute, qu'on a fauté, qu'on a fait une petite, un écart, un écart euh, une, une aventure extra-conjugale, ça peut rester dans un secret parce que ça préserve l'autre. Mais avec l'idée de ne pas, surtout pas, qu'il ne faudra jamais le révéler. Voilà. Il y a un moment où, justement, ce sera possible et c'est aller toujours dans le sens d'une grande vérité. Et quand le couple est en train de se réconcilier, quand l'adultère est passé, je crois qu'il ne faut pas insister sur les détails. Quelquefois, celui qui est trahi a envie de savoir comment ça s'est passé, etc. Ça, ça n'importe pas grand-chose. C'est un peu du voyeurisme. Ce n'est pas la peine de se faire souffrir un peu plus. Je crois qu'il faut savoir tourner des pages incontestablement. Mais en même temps, il faut absolument parler pour se pardonner. Parce que la réconciliation va venir d'un double mouvement. Celui qui a été dans l'adultère doit demander pardon. Et c'est tout un chemin. Ça ne se fait pas qu'en une seule fois. Jésus parle à propos du pardon de 70 fois cette fois pour dire que c'est un chemin qu'il faut recommencer, que quelquefois ça repart, parce qu'évidemment les émotions remontent, surtout chez celui qui a été trompé, les émotions vont revenir souvent, et à chaque fois il faut pouvoir remettre ça dans du dialogue et du pardon. Et donc euh, prendre du temps, euh, prendre du temps pour que effectivement euh, ce soit quelque chose qui soit comme extirpé, c'est comme quand on tire une racine, quelquefois on peut la tirer d'un coup, mais il va falloir tirer longtemps, il va falloir mettre des produits pour tuer les mauvaises herbes, etc. Il faut travailler dans le jardin pour le retrouver au bout d'un certain temps dans, une, dans un très bel aspect. Du côté de celui qui est trompé, comment peut-on vivre, peut vivre ces choses-là Comment peut-on vivre sainement, saintement, le fait que son conjoint a pu nous tromper. Et peut-être pour certains qu'il nous a trompés, qu'il est dans l'adultère et que ça a été fini et que ça s'est traduit par une séparation. C'est ce que vivent souvent les divorcés. Eh bien, euh, bien sûr que du côté du trompé, il y a tout le temps au début de la sidération qui peut être très forte, qui peut être même une stupéfaction. Surtout quand c'est compris que, dans, en une seule fois, quand on n'avait pas une sorte de suspicion qui avait préparé, peut-être, on parle d'un certain chaos émotionnel quand on découvre que l'autre est parti. C'est tout un enchaînement très rapide d'émotions, parce que on est très animé par de la fureur, de la violence, euh, et puis à l'inverse euh, être euh, dans ce sentiment d'être abandonné, rejeté, humilié. C'est une très grande humiliation de savoir que l'autre est parti avec quelqu'un. Une dévalorisation de soi. Il faut sortir de cette spirale très, très, très dure qui s'appelle se trouver stupide, naïve, etc. Il y a une lutte. Il faut rentrer dans une lutte et certainement pas dans une fuite. C'est comme dans un deuil il y a une sorte de paralysie tout d'un coup qui s'impose à nous, avec ce balancement entre la colère parce que c'est on subit une injustice, on subit une injustice, c'est pour ça qu'il y a de la colère et puis de la souffrance, avec cette quête de vérité, euh, de vérité, parce qu'on peut à la fois aimer l'autre en même temps le haïr. C'est très très pénible de vivre cette double ce double sentiment. Aimer l'autre, quand on, notre cœur est resté dans une grande pureté, et en même temps le haïr, parce qu'il est l'auteur de notre souffrance. Les questions, c'est souvent « mais depuis combien de temps ça s'est passé Pourquoi ?» Et la réaction, c'est de ne pas avoir de décision active, de prier, de se faire aider. Non pas dans le désir de tout connaître, pensant ainsi tout savoir, mais... Parce que l'imagination, ça fait très mal dans ces cas-là. Et puis, il y a le sentiment de la jalousie. Vous voyez, je suis toujours du côté de celui qui a été trompé. La jalousie qui est tout à fait fondée, bien sûr, mais qui est excessive. Est pas, est pas, la jalousie, ce n'est pas un sentiment juste. Ça traduit peut-être un amour possessif, tout simplement, parce que l'autre ne m'appartient pas. C'est ça que l'on découvre. L'autre a été ailleurs et bien, ça montre bien qu'il ne nous appartenait pas. Et l'amour ne fait pas une possession de l'autre. Et la jalousie, c'est un, un travers de l'amour parce que c'est quand on estime qu'on a été dépossédé. Voilà. Et alors, cette jalousie, on peut la vivre à, à l'égard du conjoint pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais quand il y a eu, bien sûr, cet adultère, elle est particulièrement vivace. Alors, parlons quand même des, des moyens aussi, parce que comment ça se passe quand il y a une infidélité Je crois que trop souvent, on, on jette le bébé avec l'eau du bain et on va penser très vite à une séparation, surtout que des personnes sont très animées par cette évidence que quand on a été trompé, c'est que tout est fini, par conséquent, il n'y a plus rien à reconstruire. Alors que la vision chrétienne croit toujours à la rédemption. C'est-à-dire que même un péché de cet ordre-là, j'ai dit que c'était un péché très grave, quelque chose qui est tout à fait un péché mortel, mais il y a un trajet que l'on peut faire à partir d'une infidélité pour reconstruire un lien, puisque cette infidélité avait comme cause, je répète, le fait que le lien était très abîmé. Mais c'est parce qu'il était très abîmé qu'il y a eu cette infidélité, et l'infidélité est tout simplement le moment de la crise où il faut revenir à ce lien pour le refaire. Et donc, passer du sentiment de trahison au sentiment du pardon. Ah oui, ça c'est un, un trajet qui est évidemment très long, qui nous fait passer à l'amour de l'ennemi, l'amour des ennemis, dont Jésus dit que nous devons aimer nos ennemis. Et celui qui, nous a, celui qui est infidèle, tout d'un coup, il se présente comme un ennemi. Et voilà pourquoi il y a ce trajet qu'il faut faire, 70 fois, 7 fois. C'est un trajet qu'il faut prendre pour passer de la tristesse la tristesse de celui qui est, qui est trompé, celui qui est au fond du trou, à, à ce deuil pour vivre un, le deuil de ses émotions négatives toutes ces émotions négatives, colère, souffrance, déni, etc. pour euh, revenir sur des habitudes prises, pour en changer bien sûr, se dire qu'on a, on a, on est passé à côté du bonheur, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on s'est écarté, ce qui n'est pas la même chose, et peut-être cette peur de ne pas pouvoir aimer à nouveau le conjoint. Et c'est là qu'il faut un, un grand effort de volonté pour penser que l'autre ne se réduit pas à ce qu'il a fait. Et ça, c'est une clé importante pour le reprendre, non pas à partir de. en tenant compte de sa faute, il ne faut pas la nier, il ne faut pas nier la faute, mais il ne faut pas nier l'autre. Voilà, on ne peut pas nier la personne uniquement pour ce qu'elle a fait. C'est la peur aussi que l'adultère recommence après. Et alors, quelquefois, on dit, mais non, à quoi, à quoi bon Ça va recommencer, surtout s'il y en a eu déjà plusieurs avant, bien sûr. C'est une peur de ne pas pouvoir reconquérir l'eau, d'être maladroit. Et donc, euh, je crois que c'est le dialogue, c'est le dialogue. Et puis, dire aussi ses sentiments profonds pour que l'autre en soit averti. Ça facilite pour l'autre le fait d'avoir à demander pardon et ça facilite pour celui qui est trompé le fait d'avoir à pardonner. Pardonner, ce n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non, c'est progressivement, c'est par, par couches successives. Il faut sortir de la colère intérieure, de la rancœur, de cette culpabilisation ou alors de cette vengeance, cette vengeance qui est en nous, il faut sortir de toutes ces mauvaises émotions, et c'est l'attitude du trompé qui va être capitale pour reconstruire, peut-être plus que l'attitude du trompeur, non pas qu'il ait rien à faire, puisqu'il doit demander pardon, mais celui qui est le plus blessé, c'est certainement celui qui a été abandonné, c'est celui-là qui est beaucoup plus blessé, c'est pour ça que c'est plus dur pour lui, de pardonner. Mais pardonner et demander pardon, ce sont deux gestes indépendants. Indépendants, même s'ils sont liés, parce qu'ils sont liés par un même événement. Mais chacun est différent par rapport à cet événement et c'est pour ça qu'il faut laisser le temps à l'autre de faire son travail. Laisser le temps à l'infidèle de demander pardon et laisser le temps à celui qui a subi l'adultère de pardonner. C'est chacun son travail. Et il y en a un souvent qui va plus vite que l'autre. Oui, j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus prêts à pardonner, alors que l'autre pas entièrement, n'avait pas fini ce travail de demander pardon. Et celui qui doit demander pardon, il est menacé par la culpabilité qui peut l'écraser. De même que celui qui doit pardonner, eh bien, il est menacé par l'esprit de vengeance. Hein, et ce sont ces esprits-là qui s'opposent à la réconciliation. Et donc, quand il y a eu un, un, une infidélité, de fait, c'est une affaire spirituelle. Parce que justement, des esprits de division sont très très fortement en, en, en travail. Et c'est pour ça que la prière, quand on est chrétien, que ce soit que d'un côté ou de l'autre, même quand on est chrétien, la prière est aussi capitale pour sortir de l'infidélité. C'est reconnaître que nous sommes des pécheurs. Ah, ça oui Et quand je dois pardonner à l'autre, eh bien, je dois me rappeler que moi aussi je suis un pécheur, que moi peut-être aussi j'aurais pu faire quelque chose d'aussi grave. Si on ne se reconnaît pas tous les deux pécheurs, on n'avance pas dans, sur ce chemin du pardon. Se reconnaître pécheur, fragile, mais capable de mieux, capable de mieux et capable justement d'être sauvé et de sauver l'autre, capable d'accrocher de, de, cette grâce qui s'appelle la miséricorde. Voilà, alors l'infidélité ce n'est pas banal alors qu'on subit aujourd'hui une espèce d'entreprise de banalisation de l'infidélité. Euh, c'est curieux, comme on peut voir voyez, des publicités dans le métro parisien qui disent « c'est parfois en restant fidèle que l'on se trompe le plus ». Vous voyez cette mauvaise conscience qu'on peut donner aux gens, c'est impressionnant. Et puis notre publicité qui disait « être fidèle à deux hommes, c'est être deux fois plus fidèle ». Quel mensonge Vous voyez quel mensonge parce qu'en fait, c'est être deux fois infidèle que d'être fidèle à deux hommes à la fois. Ce sont des publicités, vous voyez bien, qui font l'apologie de l'adultère en montrant qu'après tout, on y trouve un certain bonheur. Voilà, cette espèce de zapping hein, qui est un peu le propre de l'amour immature, l'amour de Don Juan, qui passait d'une femme à l'autre et qui était un être profondément malheureux parce que justement, il n'arrivait pas à se fixer, à s'attacher. Il était constamment à la recherche d'un autre. Voilà tout ce que l'on peut dire de l'infidélité. <rire> euh, bien sûr que ce que j'ai pu dire de l'adultère, c'est ce qui est massif aujourd'hui dans, dans le couple, mais ça peut s'appliquer encore une fois à d'autres types d'infidélité, quand je suis justement complètement donné à quelque chose d'autre, et que je néglige un amour naturel, ça peut être l'amour de son enfant par exemple, quand on dénie complètement son enfant, qu'on ne veut plus le voir, etc. parce qu'on est attaché à toute autre chose, on oublie volontairement quelquefois un attachement naturel et sur lequel s'exerce mon devoir, mon devoir d'état, je néglige ça pour aller à autre chose qui peut être quelquefois d'ailleurs uniquement du côté de mon plaisir personnel. C'est ça fondamentalement, être dans l'adultère. Et donc ça peut être, je dirais qu'un mari peut être dans l'adultère du tournevis s'il est constamment dans son garage à bricoler et qu'il ne s'occupe plus jamais de son épouse. C'est un adultère. Pourtant il n'est pas avec une femme, mais il est dans son garage avec son tournevis. Voilà. Vous avez aussi, je prends un autre exemple, un homme qui est, fou, qui est fou de rugby, il n'y a que le rugby qui compte dans sa vie, non seulement il regarde des matchs de rugby toute la semaine, mais le samedi et le dimanche, il va encore aller au stade voir de nouveau des matchs de rugby. Et il ne s'occupe jamais de son épouse. Voilà, C'est un adultère au même titre qu'un autre et ça fait autant de dégâts. Et ça a la même cause. Le couple ne va pas bien et l'un des deux se réfugie ailleurs. Voilà, donc ces infidélités, eh bien, elles se trouvent dans notre vie à, à différents étages, et bien sûr que ça devient très grave quand c'est des adultères entre personnes. Oui, alors là, évidemment, c'est toute la personne qui est engagée, c'est assez différent, c'est assez profond, et bien sûr que c'est là qu'on voit ce que peut être le dégât que provoque toujours, toujours l'adultère.
0: Père Michel martin Prével, nous avons Sandrine avec nous qui souhaiterait intervenir. Bonjour Sandrine.
2: Oui, bonjour, bonjour. bonjour Sandrine, bonjour radio Bonjour Père martin Prével. Je vous remercie oui. pour, votre, pour votre émission, qui pas, le sujet n'est pas simple, voire très douloureux. Mais je vous remercie oui, oui. de, de l'aborder avec votre douceur et sur les ondes avec l'aide de la Vierge Marie. Euh, je me permettais, Je ne vais pas dire que je ne sais pas pourquoi je vous appelle, mais euh, j'ai vécu un, un, une, difficile. Hein, une infidélité. Mmh. Euh, oui. Mon mari a été euh, a, 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 a eu cette, enfin, On a vécu cette situation. Et je vous écoute oui. Euh, oui. dans les différentes situations de ce que vous évoquiez par rapport au couple. Mmh. Euh, Il oui. y a des choses dans lesquelles je, je ne me retrouve pas. Euh, mmh. euh, et en même temps, euh, parce que peut-être parce que je connais l'histoire, euh, et il y a mmh. d'autres situations qui aussi amènent, euh, euh, et mon mari avait fait un burn-out professionnel, euh, ah oui. un burn-out assez important, euh, mmh. on l'a beaucoup entouré, euh, mmh. on va dire que d'apparence pour les autres, tout allait bien dans le meilleur des mondes, euh, mmh. mais on savait qu'il était atteint dans le profond de son être, et euh, euh, je l'ai vu arriver gros comme une maison qu'il avait besoin, c'est un homme c'est un, un chef un, oui. il avait une, des responsabilités et oui. euh, on a eu beau lui apporter tout l'amour, euh, que ce soit ben moi, en tant qu'épouse, euh, mère, oui. famille et, et enfants, oui. je savais qu'il y avait un « risque qu'il euh, qu allait chercher entre guillemets, ailleurs, et son métier en lui-même était quelque chose qui lui apportait beaucoup d'adrénaline, on va dire. Euh, ah, oui, il a, son oui travail donc, toutes les place.
1: circonstances étaient, oui. étaient malheureusement dans le mauvais, dans oui. le mauvais sens. Oui. Oui.
2: Donc c'était plutôt dans ce sens-là parce qu'au niveau oui. de notre couple, je ne vais pas dire qu'on n'était pas en crise parce que ben, ça, ça a des impacts, euh, mmh. bien sûr, mais euh, nous étions très affectueux, il n'y avait pas, voilà, on avait pas de distance, mmh. mais euh, il était, oui. il avait besoin de chercher ce côté, euh, je ne sais mmh. pas, euh, mec, j'en sais rien ce qu'on peut dire, chef, je ne sais pas, enfin plus plus, et bien sûr, ben, vous voyez, oui. euh, un regard. — Malheureusement, voilà. la situation, elle est beaucoup plus grave que ce qui est là, puisque quand je l'ai découvert, ça n'a pas été faute d'huit ans de la perche plusieurs fois, parce que je suis quand même une femme, et j'étais oui. sa femme pendant 23 ans. Oui. Et ça faisait 28 ans que nous étions ensemble. Et je l'ai vu arriver mmh. gros comme une maison, euh, de la part de la mmh. personne d'en face, qui a guiche. Oui. Et lui, euh, non, mais j ai, je savais sa faiblesse, de en cette fait, partie de sa vie. Euh, oui. Et euh, quand je l'ai appris... Euh, 24 heures, même oui. pas, 12 heures plus tard, il a mis fin à sa vie. Et, euh, ah, je ne l'ai pas non. revu. Voilà. Donc, on est ah. resté là. Je n'ai jamais eu de discussion avec ah, oui. lui. Je l'ai appris à minuit oui. et à mi midi 37, le lendemain. Euh, ah, moi, non. je suis partie de la maison dans la nuit pour ne pas, pour pas effrayer les enfants. Parce que j'ai dit que je vais lui envoyer oui. l'ordinateur dans la gueule. Et pour pas que tout le monde se réveille, que ça crie partout, et que, etc. Mm -hmm. J'ai voulu protéger mm -hmm. mon foyer. et Je suis partie mm -hmm. dans la nuit et il m'a cherché le matin. Je lui ai répondu que je ne rentrerai pas tout de suite. Qu Ce qu'il avait fait, c'était grave. Ah, et
1: et qu'il qu me fallait du ça. temps. Et
2: mmh. Il est parti mmh. et c'est donc, nous oh là avons là, jamais donc là, vous eu. Vous avez de,
1: cumulé de... énormément de choses. Hein. Oh c'est une affaire évidemment. C'est très, très... Bah, sans doute, vous savez au départ, bien sûr que c'est il y a une crise personnelle chez lui. Enfin, c'est lui-même qui peut passer. crise une je C'est ah, un burn-out. Hein.
2: Je je il y avait, je y je y avait beaucoup de choses,
1: sans doute. Hein. Oui. oui.
2: Je, je, je ça cumulait pas beaucoup de choses. C'était voilà. le
1: burn-out physique, mais c'est aussi affectif. j'avais fait un burn-out affectif. Moi, j'avais hein, voilà. et moi, je dit que j'avais oui,
2: fait un oui. burn-out affectif parce voilà. qu'il ben, fallait Alors, porter, votre,
1: quoi. Voilà, bien sûr. Alors, Sandrine, ça, c'est un cas, je dirais, assez particulier parce que là, si vous voulez, c'est un dénouement qui est tout à fait odieux, épouvantable. C'est la catastrophe numéro un. Ça, ça peut pas être plus que ça, un tsunami un tsunami, surtout que vous êtes envahi tout de suite vous-même d'une certaine an de culpabilité, n'est-ce
2: oui, pas C'est
1: une culpabilité énorme hein Est-ce est que vous vous êtes fait aider Parce que vous avez besoin ah ben oui. d'aide pour sortir Bien de sûr, tout mais ça, mais... vous avez un uh, énorme deuil à faire de beaucoup de choses. Mais hein. mais
2: fera... Vous oui, vous faites
1: aider, fait... hein, j'espère, surtout, vous ne restez oui, pas oui, seul. Oui, oui, mais bon, bon ça, fait, ça, pareil, fait, hein.
2: ça fait sept ans, et sept ans, ben, on en est toujours au même ans, point, et, et je voyais, je disais, on est un mardi matin, et on est un mardi matin, et je sais, le mardi matin, ça ne changera oui, rien. Oui. Euh,
1: ah oui. mais, alors, mais voilà, ça sera évidemment un clair, long chemin de reconstruction. Hein, mais j'espère que vous vous qu bien aider pour faire vous, ça. Vous
2: parlez euh, oui. de dignité oui. dans, notre, dans notre mariage, dignité en tant que femme, oui. euh, voilà, en tout tant que mère, ça, etc. Et vos Nos enfants,
1: aussi enfants, enfants, enfants. c'est très douloureux aussi pour eux, bien sûr.
2: Surtout qu'eux, ils n'ont pas les clés, ce pas
1: des adultes. Ils sont jeunes, vos enfants Ils ont quel âge
2: ils avaient, ils avaient 10 et 18 ans. Ils en ont maintenant 10 presque.
1: 10 et 18. Maintenant, c'est des adultes presque. Enfin, oui,
2: il y en a un qui s'est assez... marié. Oui. Et
1: ah, okay.
2: l'autre bon. va faire 18 ans. Ils vont faire 18 et 26
1: oui, ans. Oui,
2: oui, c'est ça. Mais bon. ça Vous n'êtes pas trop euh, seul, exemple. vous,
1: Sandrine. Hein vous ne restez pas trop seul dans la vie. Vous avez des amis
2: c'est fini tout ça. Vous avez des ça. amis. Vous avez... Non, oui. la, la, ça a pris le dessus. Ma famille, euh, depuis longtemps, mais c'est Radio Maria, oui. c'est vous tous. Oui. Et je vous remercie, ah, oui. c'est ce qui me tient. Bon. Et c'est ce qui me tient oui, chaque oui. jour. Mais oui. non. Bon. Oui. Il ben, merci aider.
1: beaucoup pour votre témoignage, Sandrine. Personne ça, c'est une très grosse douleur que vous nous avez confiée.
2: Et oui. Il faut, faut accompagner oui. toutes ces et, personnes oui. et leur dire, et surtout que je ah, disais si oui. qu'il était rentré, bien sûr qu'il serait bien pris sûr, la vaisselle dans la figure, vous mais avez... rien n'était oui. irréparable. Ça valait pas vous la
1: avez l'amour de Dieu, Sandrine, hein. vous, vous savez, c'est ce un tellement précieux. Et la Vierge oui. Marie est beaucoup avec vous. Hein. Ça, c'est une épreuve une épreuve qu'on peut dire tout à fait au pied de la croix. Hein, ça. Et
2: voilà. c'est surtout pour son le âme. Le Seigneur
1: est avec vous. Je vous demande vous. de prier voilà.
0: pour
1: lui. Oui, oui, Merci oui, oui. beaucoup. -moi. Eh bien, au revoir, Sandrine. On va beaucoup prier pour vous
0: et pour son aval, s'il vous plaît. Merci.
1: Oui, au revoir. Merci
0: Sandrine. Alors pour le moment, pas d'autres réactions de nos auditeurs mmh.
1: Est-ce que vous-même vous avez une réaction peut-être, non
0: oh, mais Ça <rire> en hein? entendant le témoignage de Sandrine, ça fait beaucoup de peine, mais euh, Dieu merci, peut-être aussi avec euh, ce, ce dont vous parliez, c'est l'espérance malgré oui. la, la, la souffrance, vraiment aussi, c'est un ça, bien rebondir ça, bien dessus sûr. en disant que dans ces souffrances-là, Sandrine oui. est un cas particulier, mais dans ces souffrances-là, oui. il y a toujours vraiment une sortie, vraiment que Dieu peut, oui, vraiment, oui, il oui. peut aider, il peut bénir, et il faut, faut s'accrocher, ne pas prendre ça, de décision. Donc peut-être, oui, effectivement, il faudrait rappeler aussi à nos auditeurs euh, tout cela.
1: Bien sûr. Et c'est surtout que, bon, là, on a eu un témoignage bouleversant, et surtout qui a été au, au pire qu'on pouvait imaginer, parce que ça a été jusqu'au suicide, c'est impressionnant. Mais en tout cas, dans beaucoup de cas, je ne sais pas les pourcentages, mais dans beaucoup plus de cas qu'on ne le croit, en tout cas, l'adultère cesse au bout d'un moment, parce que souvent celui qui est dans l'adultère lui-même, il, il est aussi travaillé par la culpabilité, heureusement. Et donc, quand on a une femme, des enfants, une famille, toute une histoire avec quelqu'un, on, on ne fait pas facilement le, le deuil de tout ça, on ne change pas sa vie comme ça, ce n'est pas vrai. Ce qui veut dire qu'heureusement, beaucoup de personnes, après des adultères, peuvent retrouver le chemin d'une vie qui est souvent euh, qui est passée par cette épreuve, qui peut être marquée comme une sorte de cicatrice. Je crois que l'adultère laisse toujours une cicatrice dans le couple, une cicatrice qui est toujours là, pour se rappeler justement notre fragilité. finalement. Nous restons fragiles, voilà, mais euh, on peut dépasser cette fragilité pour retrouver, très souvent, ça se passe après un adultère, on retrouve un amour qui a été mûri, qui est passé à un autre niveau. Voilà. On sait que l'autre est faillible, et on ne le savait peut-être pas avant, on découvre que l'autre est faillible, mais ce n'est pas parce qu'il est faillible qu'il n'est pas capable d'aimer à nouveau, de se redonner, de pardonner, etc. Parce que l'amour est fait de tout cela. L'amour ne se tient pas simplement à un attachement, une passion amoureuse que l'on subirait. L'amour, c'est actif. On peut décider d'aimer à nouveau quelqu'un que l'on a laissé tomber un certain temps. Et ça, c'est tout à fait possible, tellement l'amour est une force qui nous dépasse et qui nous permet justement de, de ressusciter. Alors ça, c'est toute l'espérance chrétienne qui nous anime. Et je crois surtout qu'il faut, finissons avec ça si vous voulez bien, il faut absolument prier pour des personnes qui sont dans ces situations, on s'en entend parler d'un adultère, de, de couples qui se détruisent, des couples qui se séparent quelquefois, au moins momentanément, quelqu'un qui est dans une double vie, etc. Et il faut surtout les entourer de prières incessantes, de prières actives, de prières un peu militantes, parce que c'est une affaire de combat. C'est un combat. Voilà. Il y en a un qui s'appelle asmodée un ange magnifique qui est en train de travailler contre les couples, un mauvais ange, un ange asmodé, c'est celui qu'on voit dans le livre de Tobie et Sarah, hein, qui, 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 qui s'ingénie à, à séparer les couples, à faire beaucoup de mal. Et donc, ça veut dire que le, le, le problème, il est spirituel avec l'adultère. Voilà, j'espère qu'on a bien compris ça. C'est pour ça que dans la Bible, on compare toujours l'adultère entre l'homme et la femme à l'adultère que nous vivons avec Dieu quand nous le laissons tomber. Voilà. Eh bien, luttons contre cet adultère qui est à notre porte peut-être finalement, et qui demande simplement que nous ayons cette confiance en un Dieu qui refait toutes choses. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette très belle émission, euh, douloureuse mais très belle émission, et nous pouvons oui. porter dans notre prière chaque, chaque couple, chaque famille.
1: Oui, voilà, et tout particulièrement ceux qui ont subi qui ont subi ça et qui sont actuellement divorcés, qui ont été mar marqués comme ça un peu, un peu trop à vie. Voilà, et eh bien au revoir chers amis.
0: Merci Père Michel Martin prével à très bientôt. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission La Famille au quotidien avec le Père Michel Martin prével Aujourd'hui, nous parlions de l'infidélité. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.